0: Cari amici e care amiche, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il settimanale Diocesano in Cammino. Sfogliamo insieme il numero 20 eh, guardando qualche tema che lo attraversi e ci permetta di selezionare alcune tra le tante notizie che ogni eh, edizione ci propone rappresentando vivacemente i nostri territori e la nostra Chiesa. Vi propongo questa volta di parlare di spiritualità. In effetti ci sono diversi articoli che riguardano celebrazioni, ritiri, momenti, insomma, di vita spirituale e interiore. La notizia che eh, campeggia in prima pagina riguarda gli esercizi spirituali del clero. Sapete, gli esercizi spirituali sono stati invegna- inventati nel XVI secolo da Sant'Ignazio di Loyole sono un momento che da allora è diventato rituale cioè consueto quasi obbligatorio nella vita dei consacrati e che consiste in una settimana che una volta all'anno si dedica a riflettere a pregare a ritirarsi appunto ad esercitare lo spirito ad esercitare l'interiorità a ritrovare potremmo dire una nuova profondità spirituale una sosta di ricarica di approfondimento nel cammino di servizio e di vita cristiana naturalmente gli esercizi spirituali non li fanno solamente i sacerdoti consacrati ma li può fare ogni fedele ci sono anzi diversi eh, luoghi che offrono settimane di esercizi spirituali aperti a tutti i fedeli questi di cui parla il settimana diocesano si sono svolti nella bellissima cornice della villa al palco di prato un, una villa già convertita in convento francescano e oggi gestita dalla fraternità dei ricostruttori nella preghiera. Una settimana di esercizi di cui eh, si parla diffusamente alla pagina 5, c'è cioè una fotografia di tutti gli esercitanti con la mascherina debitamente a distanza perché eh, abbiamo dovuto rispettare tutte le norme ovviamente che riguardano non lo spirito ma il corpo, cioè la, la nostra la nostra salute e poi c'è un articolo eh, scritto da Don Alberto Brugioni che riguarda l'esperienza di questa settimana in cui eh, le meditazioni, i momenti di preghiera sono stati guidati dal Cardinal Tarkson che è il prefetto del Dicastero Vaticano per lo sviluppo umano integrale, praticamente colui che si occupa di ecologia, di economia, cioè di tutti questi temi che sono molto a cuore a Papa Francesco, a cui ha dedicato due importanti documenti, l'ha laudato sì e la fratelli tutti, ma che sono anche nell'agenda di tutti i governi in questa ripartenza, la transizione ecologica, un'economia più equa, il sostegno alle fasce deboli, la solidarietà tra i paesi del mondo, insomma temi di di profondità spirituale perché si rifanno alla grande tradizione per esempio francescana per esempio benedettina ma direi alle radici evangeliche di una visione dell'uomo ma anche direi di importanza in questo momento collettiva e sociale perché poi nelle parrocchie ovviamente tutti questi temi diventano concreti nel momento in cui i poveri vengono a bussare alla porta c'è da decidere come realizzare le attività insomma eh, l'attenzione all'ambiente, una visione integrale dell'ecologia che comprenda la salvaguardia del creato e il rispetto, l'amore per i fratelli, ecco direi che appartiene al cuore dell'attività della Chiesa e quindi è stato anche al centro di queste meditazioni e di questo percorso settimanale di esercizi spirituali. Un'altra, uh, un'altra notizia. Proprio nella pagina di rimpetto, la pagina 4, riguarda eh, invece una realtà stabile eh, che è quella di un monastero. Si parla infatti nell'articolo di Umberto Palagi del monastero eh, di San Pancrazio dove eh, da diversi diversi secoli eh, sono presenti le monache della visitazione, una famiglia monastica contemplativa ispirata all'episodio evangelico dell'incontro di Maria ed Elisabetta nella casa di eh, di Zaccaria che è appunto noto come la visitazione. C'è un'intervista che Umberto Palaggi fa eh, alla badessa del monastero che ha alle spalle 60 anni di vita consacrata. Un'intervista interessante che riguarda il tema delle vocazioni, che riguarda anche il rapporto con la pandemia, le questioni economiche, cioè tutto quello che ha a che fare con un monastero che è come una piccola città in cui ci sono delle persone che vivono permanentemente in quello spazio e quindi che deve assicurare tutte le funzioni non solo di una famiglia ma anche appunto eh, di una collettività più ampia e quindi eh, la spiritualità anche qui eh, ha a che fare con il monastero eh, di San Pancrazio c'è tra l'altro nella nostra diocesi un'abbondanza di monasteri ci sono cinque monasteri contemplativi femminili eh, le clarisse e le mm, carmelitane di monte sanquirico le visitandine appunto di san pancrazio di porta elisa e le monache passioniste del santuario monastero di santa gemma e poi c'è un monastero contemplativo maschile la certosa di farneta che è una delle due certose in attività ancora in attività nel nostro paese quindi ecco la vita spirituale molto importante eh, prima di passare all'intervallo voglio però dedicare uno sguardo alla pagina Junior. Abbiamo celebrato da poco un anno di vita di questo spazio dedicato ai più piccoli che come sempre parla di cose importanti. Spazio per i piccoli, con una grafica semplice per i bambini, per i ragazzi piccoli, ma che non parla di temi piccoli, parla di temi importanti. Tra l'altro c'è l'intervista sempre a un personaggio della vita, della Chiesa, qui eh, un'intervista impossibile, ovviamente, nel senso che è immaginata, ma che porta i bambini a contatto con delle figure appunto di spiritualità. Questa volta tocca alla beata Maria Domenica Brun Barbantini che si presenta in una semplice e breve intervista. Poi si parla di un paese, del Perù, paese lontano, ma che vive delle dinamiche che è interessante conoscere proprio per avere uno sguardo attento non solamente al cortile di casa nostra ma al mondo con cui siamo sempre più connessi e poi c'è un dizionario della fraternità, Eh, un piccolo elenco di parole e di espressioni che aiutano a vivere accanto agli altri non come avversari ma invece come amici e fratelli. Bene, allora noi abbiamo scorso un po' del nostro settimanale ora ci concediamo un brano come sempre eh, di Christian Music E visto che il settimanale propone ai bambini eh, di parlare del Perù anche noi ci ascoltiamo un brano eh, di Christian Music che viene dal Perù eh, si tratta di un gruppo pop anzi un duo pop di musica cattolica eh, che si chiama Equation Sin Fin, cioè un'equazione infinita, Ecco, quindi è chiaro che già il nome fa riferimento al tema delle proprie, canzioni, delle proprie canzoni che riguarda appunto la realtà spirituale e il mistero di Dio e la canzone che ascolteremo si chiama Gracias, cioè grazie. Buon ascolto e a risentirci per la seconda parte del nostro appuntamento.
1: Esta canción y mi guitarra Buscan darte las gracias Por mi familia Por la gente querida Por el amor que tú iluminas Y es que contigo yo encontré Lo que me hace tan feliz Solo tú me diste fuerzas para vivir Sonreír, solo tú me diste fuerzas para seguir. Millones de dudas, mi falta de confianza, ya sé que tú me hacías falta. Los sueños truncados, peleas y odios guardados Son cosas que son del pasado Y es que contigo yo encontré lo que me hace tan feliz Solo tú me diste fuerzas para vivir Y es que contigo descubrí lo que me hace sonreír Solo tú me diste fuerzas que contigo yo encontré lo que me hace tan feliz, solo tú me diste fuerzas, y es que contigo descubrí lo que me hace tan feliz, solo tú me diste fuerzas para vivir, y es que contigo descubrí lo que me hace sonreír, solo tú. Y es que contigo yo encontré lo que me hace tan feliz Solo tú me diste fuerzas para vivir Y es que contigo descubrí lo que me hace sonreír Solo tú me diste fuerzas para seguir
0: Eccoci ancora insieme, cari amici e cari amiche, per continuare la nostra breve rassegna stampa. Come ormai facciamo dall'inizio dell'anno, prendiamo la seconda, dedichiamo la seconda parte della trasmissione a sfogliare il settimanale regionale Toscana Oggi. Questa volta non lo sfogliamo tanto perché mi fermo alla prima pagina in cui campeggia una notizia, Papa Francesco ritornerà a Firenze e a pagina 3 si spiega di cosa si tratta. Eh, Non so se vi ricordate che è stato celebrato eh, l'anno scorso un incontro nel febbraio del 2020 a Bari in cui si sono eh, scambiati opinioni, conoscenze e anche progetti i Vescovi di tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Un incontro importante che ha messo a tema... Eh, questioni decisive come le migrazioni, le guerre, lo sviluppo, il dialogo interreligioso quindi molto importante e questo colloquio di Bari si ispirava ai primi esperimenti del sindaco Lapira che convocò appunto a Firenze i sindaci delle capitali, delle città del Mediterraneo che avvia una visione su questo mare che i romani chiamavano Mare Nostrum, tesa a identificarlo come a un punto di incontro decisivo per l'umanità, decisivo perché su questo mare si affacciano, si incontrano, si confrontano le tre grandi religioni monoteiste, l'ebraismo, l'islam e il cristianesimo. Allora dopo questa esperienza positiva del febbraio 2020 si sta preparando per l'anno prossimo un altro incontro, questa volta proprio a Firenze e questa volta non solamente tra i vescovi ma anche tra i sindaci delle principali città del mediterraneo quindi un evento sia religioso che civile che proprio si svolgerà nelle cornici in cui eh, Giorgio Lapira negli anni 60 appunto cominciò a svolgere questi primi colloqui e Papa Francesco ha assicurato la sua presenza ecco, riconoscendo il valore di questa esperienza che si rinnova il Papa ha detto che verrà anche se la data non è ancora sicura e quindi dobbiamo aspettare un po' però mi pare una bella notizia perché è un incontro, anche questo, sotto il segno della spiritualità, questo incontro di uomini credenti che dà un apporto di pace, di dialogo, di fratellanza, di visione positiva dell'uomo e del creato che giova a tutta l'umanità. Quindi una bella notizia che vede al, vede al centro la nostra Toscana, la città di Firenze, che non ci può fare che moltissimo piacere in attesa di poter, poter vedere quando sarà e che cosa accadrà. Bene, e su questa ulteriore notizia eh, di carattere spirituale vi, do, vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento al prossimo fine settimana a risentirci e grazie Camminando con il settimanale Diocesano in Cammino presentato dal Vescovo Don Paolo Giulietti